0: Y esta mujer no solo, no solo uh, aceptó la realidad de quedar viuda, sino que siguió la obra. Siguió en el campo misionero. Siguió en ese lugar. Y logró ver a, a, a algunos de los verdugos que le dieron muerte a su esposo y a los demás compañeros. Logró verlos después convertidos y los perdonó. Eso habla de madurez espiritual. Eso habla de otro nivel de relación. Es que esas cosas no, no, no son fáciles. Entonces, cuando usted examina esas, esas, esas cosas, esas historias, dice uno, wow, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que, que esta, esta familia, Dios los llama para ir de misioneros a Sudamérica? Y en el proceso pierden la vida, cinco de ellos. Solo que a veces no entendemos... Que muchas veces Dios a través de la sangre derramada de algunos de sus santos es como el fertilizante para que después el evangelio florezca en aquellos lugares esas partecitas a veces no las entendemos y se nos va a ser difícil entenderlas y más aún viviendo en un país como vivimos ahora a ellos por ejemplo usted les pregunta a los cristianos en Irak en Siria, en Libia, en estos países donde hay tanta persecución. Si, usted les, si ellos le piden oración a usted y usted les pregunta qué exactamente quieren que oremos, ¿sabe qué es lo que piden? Que Dios nos dé la fe y el carácter para aguantar lo que venga. Eso es lo que piden. Que Dios me, 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 me prepare para que si tengo que dar mi vida por mi fe, esté listo y dispuesto nosotros casi no hacemos esa clase. Nosotros decimos, Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, a, 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 dame esto, dame aquello, dame lo otro. Bless me, bless me, Lord. Pero estas personas, yo he escuchado testimonios de ellos y dicen, ¿cómo así podemos orar por ustedes? Y ellos dicen: oren solamente que Dios nos dé esa fe. Y la fortaleza. Para sufrir cualquier persecución que venga. Que si tenemos que morir por nuestra fe. Estemos dispuestos. Dios ayude a cada uno de nosotros. Yo sé que no queremos pasar por algo así. Pero si se llegara el momento. Que Dios también nos dé la fe. Para decir. Allá nos vemos hasta luego. Amén. Miren lo que sucede. En esta historia. Vayamos a Lucas. Lucas 4. Lucas 4, versos 1 y 2. Mire lo que sucede en la vida del Maestro inmediatamente después de ser bautizado. Inmediatamente después de ser bautizado, sucede esto en la vida de él. Cuando él tenía 30 años en el vigor de su vida, en la, en la, en la, en la flor de su vida, se bautiza y va, vamos a decir, es la inauguración de su ministerio. Y dice la palabra Jesús lleno del Espíritu Santo... Volvió del Jordán y fue llevado ¿Por quién? Por el espíritu al desierto ¿Qué tal? Dice por 40 días y era tentado por el diablo Y no comió nada En aquellos días pasados los cuales Tuvo hambre Si sí, hermano, yo, usted y yo nos perdemos una comida Y vaya que tenemos hambre Pero lo que sucede aquí Es impresionante ¿Cuándo es la última vez que el Espíritu Santo le ha llevado a usted al desierto? Y le ha metido, le ha dicho, métete en ayuno. ¿Cuándo es la última vez que, que, que hemos sentido esa guianza del Espíritu para apartarnos? El desierto no significa exactamente que tiene que irse al Sahara sino, o Arizona, sino es apartarse, apartarse para buscar a Dios. No tiene que ser, no tiene que ir a buscar el desierto, sino el apartarse a un lugar solo, donde es usted y el Señor. Y en, a, estando así de esa manera, llega otro compromiso más. Hay uno. Pero Jesús, Jesús es Jesús. Jesús es Dios. ¿Por qué Dios lo.? ¿Por, por, qué, por qué el Espíritu lo lleva a hacer esto? ¿Por qué? Si a Jesús que es Dios mismo encarnado como humano, Dios lo somete, o, o el Espíritu Santo lo guía y a apartarse, a llevarlo al desierto y a someterse a un ayuno de ese tamaño. ¿Qué nos pedirá Dios a nosotros? ¿Qué nos dirá a nosotros? Eh, hermano, lo que pasa es que a veces no queremos ser sensibles a esas cosas. Este, mencionamos días de ayuno, días de oración y, y hermano, pues no muchos se anotan. Este cuerpo no quiere someterse a esas cosas, no quiere, no quiere disciplina. Esta carne, eh, hermano, usted se levanta y a veces dice, de, decimos con mi esposa, oye, yo me levanté con hambre. ¿Y que habrá de desayuno? Y pues mi modo que le digamos nosotros a, 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 a Tuntún que no tenga un desayuno listo. sino que o se levanta ella a preparar el desayuno o yo lo mejor que hago, pues yo, yo corto unas brutas y pongo la leche para un café. Una frutita, dicen, pues me, ellas se ríen porque yo a veces, pues, me sirvo fruta. Me sirvo un poquito de papaya, un pepino, este, una naranja, un mango, este, unas una blackberries, unos blueberries, un poquito nada más para comenzar, ¿verdad? Y, y amanecemos así siempre, pero que se nos diga, hoy es día de Hoy quiero que me busques, hoy quiero que estés encerrado, hoy quiero, hoy quiero que te apartes para mí y que hagas esa comunión, porque quiero tratar contigo. Fácil cuestionamos y decimos ¿será el Espíritu Santo? ¿será Dios? Y hasta llama al pastor o llama a alguien de confianza y le dice fíjese qué he sentido esto, será Dios pastor. Ay hermana, por supuesto que es Dios. Pero ¿por qué me estará metiendo en esto? ¿Qué he hecho yo? Dice a veces. No, ¿cómo que qué he hecho yo? ¿Te está preparando para lo que viene? Sí, entendamos estas cosas. Cuando Dios te mete a una situación de esta, te está preparando, me está preparando para lo que viene. Puede ser una prueba, puede ser un momento de tentación, un momento de crisis, o puede ser que Dios te quiere bendecir. Te quiere preparar para un ministerio, para un llamado, un propósito. Te quiere preparar para algo que viene a tu vida. Y por eso te está diciendo prepárate en ayuno, en oración y en la palabra. Prepárate en estas cosas, sométete al Espíritu, sométete a la alianza del Espíritu, sométete porque Él, Él sabe lo que viene, nuestro, nuestro Dios, el Espíritu Santo, Él sabe ya lo que viene a tu vida, Él sabía exactamente lo que se aproximaba en la vida de Jesús, Jesús acaba de declararse. Ya tiempo completo en el ministerio. Se acaba de, 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 de declarar públicamente sobre su llamado. Juan lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La voz de arriba se escucha cuando el Espíritu Santo desciende sobre él. Dice la voz, aquella se escucha. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oír. Todo esto hizo público un montón de cosas. Por lo tanto... El enemigo de nuestras almas se iba a levantar para tratar de acabar con Él. Y por eso, aunque es Dios, pero como en ese momento Él está sujeto, sujeto a una humanidad. Aunque no había pecado y nunca pecó, pero seguía estando sujeto a esa carne como usted y como yo. Esa carne hermano que, mire yo tengo como 30 años en esto. Y sabe que todavía batallando Ahí con cosas que digo yo No veía todo eso ya desde, desde cuando hubiera superado eso Y si yo hablo con alguien Pero el pastor todavía batalla con eso usted? Es la triste realidad Esta carne es traicionera es, es, Está enviciada Está mal acostumbrada Está llena de caprichos Muchas de las tonterías que hacemos son caprichos es, 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 es una, una mentalidad, una, una actitud egocéntrica. Y es que yo, y es que yo, y es que yo. Y aparece yo-yo. Y entonces es una situación que... A ver cómo traducen eso. Pero, pero la verdad, esa, esa es la realidad en nuestras vidas. Somos personas con una, una fragilidad, somos frágiles. Entonces cuando el Espíritu Santo... Te llama, mire, no, no, no tienes que esperar hasta que declaremos que vamos a ir al, al lago, que vamos a ir a tal lugar y tener un retiro. Estamos con el deseo de hacer eso. No tienes que esperar hasta entonces para apartar días de ayuno. Procura, procura apartar tiempo para él. ¿Tienes un día que es fácil en el trabajo? Fácil, va a decir usted. Pues de repente, un día que no es muy 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 difícil, muy ageteado, bien puedes apartarlo y decir ahora va a ser un día que voy a apartar tienes un día que te dan hoz por ahí ay hermanos lo que yo quiero es disfrutar comer hasta que hasta donde aguanten los botones pero pero si el Espíritu Santo te guía te insta a apartarlo para ayunar en la vida de Jesús en la vida de Jesús encontramos esa palabra me gusta la descripción de Lucas. La forma que lo describe. Y luego me gusta la descripción de Mateo. En los próximos versículos. Por eso vamos a estar entre Lucas y Mateo. Porque los lo, lo, dos lo describen. Un poquito diferente. Eso, eso es. Este, no es contradicción ni nada. Sino es la forma que cada uno de ellos. Vio las cosas. Lucas indagó. Por medio de alguien más. Todo lo que sucedió. Mateo estuvo presente. Mateo estuvo presente. Entonces. Dice Jesús lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán O sea inmediatamente después de ser bautizado Y fue llevado por el Espíritu al desierto Y fue llevado por el Espíritu al desierto ¿Para qué? Por 40 días Por 40 días Cuando estuvimos en esta área Lo que es el área de Jericó Porque ellos nos dicen Este es el lugar más probable De acuerdo al registro bíblico Donde Jesús fue bautizado Entonces nos llevan a un lugar y luego después de ahí, de tener un tiempo ahí, bautizamos a algunas personas, unas viejitas andaban hasta que tomar agua del Jordán, agua sucia. Y, y, y detallitos ahí, verdad, que nada que ver. Pero así es la gente. Después que estuvimos ahí, nos llevaron a una área ahí cerca, donde está un teleférico. No todos se suben al teleférico, nosotros no nos subimos porque no teníamos tiempo. Pero nos llevan a ese lugar donde, digamos, desde aquí... Y allá está la montaña, elevadísima. Y dice, esa montaña, hermano, no, nada, de, nada que ver como lo que usted podría pensar. Es desierto, desierto. De ahí para allá, dice, a la, a la, en la cima de la montaña, para allá es puro desierto. Dicen ellos, se cree que después que fue bautizado ahí donde estuvimos, el Espíritu Santo lo llevó a este lugar. Para subir, para subir esa montaña, literalmente tiene que ser una persona que tenga la, la, la capacidad de escalar montañas. Es un lugar que da pánico verlo. Y, y allí en medio de esa montaña, usted ve pequeños monasterios, pequeñas casas, pequeños este, lugares donde dice que gente va y se aparta y se queda ahí por semanas. Dice que cuando usted sube al desierto allá arriba, se encuentran monjes, Encuentran personas que tienen dos semanas Dos semanas apartados en este desierto Dos, tres semanas apartados en el desierto En ayuno y en oración Tratando de pasar tiempo con el Señor Y esa, esa, esa gente se enseña a sobrevivir de esa manera dice Y apartan ese tiempo ¿Por qué? Porque quieren hacer lo mismo que Jesús hizo Y, y usted escucha toda esa historia y dice O sea que literalmente era desierto o oh, sí, literalmente era desierto Literalmente cuando usted ve eso, dice, ¿cómo hizo Jesús para subirse ahí? Bueno, yo no sé si usó sus poderes o lo hizo en su humanidad. Escaló. Pero el asunto es que estuvo 40 días. ¿Qué tan rápido se pasan 40 días? Miren, ahorita estamos terminando el primer mes del año ya, ¿verdad? Se ha pasado rápido, ¿sí? Se ha pasado rápido porque hemos comido todo lo que queremos, porque hemos hecho muchas cosas que nos gusta hacer. No sé si usted ha apartado tres dillitas por ahí tres días completitos de ayuno 72 horitas ¿Sabe qué? yo acostumbro pues de a un día un día separadito ahí unos dos días por semana pero ya cuando aparto tres días cuando se llega a la hora de, 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 de entregar por el primer día empieza a calar el hambre y un dolorito de cabeza cuando usted ya dice no hoy te sujetas, hoy te sometes le dice la carne y entonces sigue con el segundo día pero ¿sabe qué? Ya el tercer día ya es más fácil, ya es más fácil. Ya el tercer día ya la, ya la carne dijo, no, pues aquí sí me amarraron, me tengo que sujetar. Y a veces ya empiezas a ver visiones, pero las visiones que miras son hamburguesas y platos de comida. <risa> no creas que mucho visiones espirituales, sino que <risa> ya, empieza, ya empieza a tener revelaciones ahí del hambre que se trae. Pero es interesante O sea ¿Sabe cuánto, cuánto se siente Que tarda para que pasen tres días? Se siente como que ya una semana Y apenas no es ni la mitad de la semana ¿Qué tal 40 días? ¿Por qué Jesús Se sometió a eso? ¿Por qué Él se sometió? Siendo el Hijo de Dios Tal vez no vamos a entender Todos los detalles del porqué pero podemos percibir algunas cosas. Una razón porque nos quiso dar ejemplo. Otra razón porque tenía un gran ministerio y llamado. que Y porque él se sometía al Espíritu. Se sometía completamente a la alianza del Espíritu. El Espíritu Santo lo guió al desierto. Y de alguna manera, 40 días. 40 días en el desierto. Esperando. Ahora, la Escritura nos habla de, o sea, resume esos 40 días en unos cuantos versículos. Pero no sabemos las experiencias, los momentos que Jesús vivió en esos 40 días. No sabemos a, a, a los 10 días lo que estaba sucediendo. Porque yo, yo he oído de personas que, que han hecho los 40 días. Humanos, normales, así como usted y yo. Gigi la dicen que hizo una vez 41 días. Dicen que a los 22 días, los órganos internos este, comienzan a tener un, un shutdown, o sea, se, se cierra. se Empieza aquello en una situación difícil. Esto solo lo puede hacer este, alguien que sepa que Dios lo ha metido a eso, que esté consciente y que esté en las condiciones físicas para hacerlo. Aclaro ese punto. Ahora si no están las condiciones físicas pero Dios te dice entonces Dios te va a dar la condición física para hacerlo escuché de, de, de un personaje no le voy a mencionar el nombre que le dijeron tienes cáncer vas a morir en poco tiempo entonces él se metió a un cuarto y le dijo Dios yo de aquí no salgo o me sanas o me muero aquí Dice que a los siete días Él seguía encerrado en ese cuarto A los diez días Él seguía en ese cuarto Y no recuerdo exactamente Cuántos días pasó en ese cuarto Pero dice que llegaron momentos En que empezó a vomitar sangre Empezó a, a, a echar toda aquella enfermedad Todo aquello Dice cuando al fin completó el tiempo Que dijo hasta aquí Ahora sí ya el Señor me sanó Salió renovado de ese cuarto restaurado completamente ahora tener esa disciplina y esa paciencia y ese aguante eso quiere carácter pero a ese hombre pues Dios lo, Dios lo guió el Espíritu Santo lo guió hacer esto. Y si Dios te guía a hacer algo así. Es que nosotros pensamos que, que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar, oh, sí, cómo me puedo, cómo puedo tener un buen negocio, cómo puedo yo tener un gran ministerio, cómo puedo yo este, ah que me haga caso la muchacha desde el jovencito. Cómo haré para conquistar? Y hasta suspira y sueña. Para esas cosas quiere la alianza del espíritu y qué bueno que la quiera, pero eso no es todo. Dios quiere también a veces formar nuestro carácter y llevarnos a otro nivel Observe lo que sucede Vamos ahora a Mateo Mateo describe de una manera preciosa Lo que está sucediendo en la vida de Jesús ¿Por qué lo había llevado al desierto? Parte por esta razón Venía, venía la prueba Venía la tentación ¿Qué dice el versículo 3? Mateo 4, verso 3 Y vino el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Observe, observe esa palabra Primero cuestiona su identidad, primero cuestiona su identidad, si eres, o sea no le está diciendo ya que eres hijo de Dios, sino si eres hijo de Dios, sabes que el enemigo va a cuestionar tu identidad en Cristo, el, el, el enemigo va a cuestionar ¿será que verdaderamente eres hija de Dios? ¿será que verdaderamente el Señor te perdonó? ¿será que verdaderamente eres salvo? Y empieza a cuestionarte y a traerte dudas, a inyectarte dudas, a inyectarte toda clase de incertidumbre, confusión al corazón, si se lo permites. Primero cuestiona eso y le dice, si eres hijo de Dios, si el tentador vino al hijo de Dios, ¿será que vendrá a nosotros? No quiero darle mucho crédito al sinvergüenza, pero es una, una realidad tremenda. Si vino y tentó a Jesús, lo probó de tal manera a usted y yo si no tuviéramos la protección del Señor Él quiere no solamente tentarte Él quiere matarte Él quiere destruirte pero bendito Dios que no le permite porque está esa protección entonces él, él, él cuestiona la identidad de Él y luego ataca la debilidad en el momento Él sabía que Él estaba vulnerable en esa área vulnerable tenía hambre después de 40 días ¿quién no? tenía hambre y según según los los estudiosos dicen que en esa parte precisamente donde Jesús estaba, en esa parte del desierto, habían ciertas piedritas que parecían panecillos. O sea, lo único que tienes que hacer es diles que se conviertan en pan, ya que eres, si eres hijo de Dios, diles a estas piedritas que se conviertan en pan y sacia tu apetito. ¿Qué significa esto? Ah, hay tres áreas en las cuales el enemigo ataca. Tres áreas. Nuestro apetito Primeramente El querer saciar Mis deseos Lo que yo quiero Lo que yo quiero Es que yo quiero esto Es que yo quiero aquello Es que yo Yo tengo derecho A rehacer mi vida Es que yo tengo derecho Es que yo debo de Y, y en fin Este es, es, es una área Donde el enemigo Te va a atacar Y me va a atacar A mí también Y esa es Esa es el área Donde primero Ataca al hijo de Dios y Dices Sacia tu apetito, sacia tu apetito. Y ahora ese apetito puede ser deseos sexuales, puede ser placer, puede ser, puede ser, este, diferentes cosas que nos, que, que queremos saciar la carne, este cuerpo. Jesús le, le, le dice, próximo versículo. La manera que responde aquí es impresionante. Jesús, él respondió y dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo dice en el Antiguo Testamento también. Ahora, observe con detalle esa última palabra. Sino de toda palabra que sale, ¿de dónde? De la boca de Dios. Nunca, mire, aunque toda la Escritura es inspirada por Dios, pero nunca se apoye en lo que dijo Satanás, en lo que dijo una bruja, en lo que dijo alguien más que Dios en su infinita sabiduría puso las palabras en las bocas de ellos en ese momento pero nunca se apoye en esa palabra para algo para decir este, uh, wow yo me apoyo en esa palabra que dice que la bruja esta le contestó esto a Saúl No, asegúrese de apoyarse en la palabra que salió de la boca de Dios de la boca de Dios dice no solo de pan vivirá el hombre. Para ese momento, para ese tiempo, hermano, seguir todavía ya estás completando, ya completaste los 40 días. Y luego llega el tentador y te dice, si de verdad tienes el poder, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Próximo versículo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo, ¿y qué más? Próximo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sabe que el sinvergüenza citó parte del Salmo 91? Parte del Salmo 91 lo citó. El enemigo, mire, usted debe saber esto, el enemigo se sabe de la Biblia y se la sabe mejor que nosotros a veces. Eso, eso, eso no es cuestión, el asunto es la manera incorrecta que la usa. La usa para cambiar el sentido La usa para confundir La usa para, para llevar a una persona A hacerle creer algo que, que no está diciendo ahí Ahí está, está incitando al Señor En su humanidad Nosotros en nuestra humanidad Siempre hay ese deseo Ese anhelo de reconocimiento El querer ser alguien El querer ser alguien que me reconozcan, amén que yo soy, mire eso eso está metido en el corazón del ser humano es que a mí no me reconocen nunca me dicen, nunca me dan un certificado diciendo usted aguantó un año más en la iglesia aquí tiene un certificado certificado de reconocimiento no, no damos esos certificados nosotros el Señor los da en el cielo por su perseverancia por su esfuerzo y así no nos den certificados Así no nos den todo el reconocimiento. Debemos de seguir adelante. Porque nuestro compromiso es con el Señor. Entonces observe el tipo. Este, nuevamente el tentador. Cuestiona si eres hijo de Dios. Lo tiene en el pináculo del templo. La parte más alta del templo. Y le dice. Aviéntate de ahí. Y luego el padre. Va a mandar a sus ángeles. Para que te sostengan. Y que tu pie no otro pies en piedra. ¿Qué llamada de atención sería eso? En un momento, en un día de reposo, que estaba la multitud de gente en el templo, la multitud de gente en Jerusalén, y luego se avienta aquel desde arriba, y no le pasa nada, y no le pasa nada. Entonces llega ese reconocimiento, llega esa fama, llega ese momento de éxtasis. Y lo peor pues, ¿quién se lo está mandando que lo haga? Entonces le dice, haz esto si eres hijo de Dios. Hay momentos en que claramente vas a escuchar una voz interna o de afuera por ahí, porque la interna es la del Espíritu Santo, pero vas a escuchar voces que te dicen que hagas cosas y te vas a dar cuenta que esa voz no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo. Vas a escuchar voces que te dicen No te dejes, no te dejes No lo perdones, no la perdones Vas a escuchar voces que te van a decir Desquítate, ahorita puedes vengarte, hazlo Vas a escuchar voces que te van a decir Toma ventaja del momento Puedes sacar ganancia, saca ganancia Saca ventaja de esta situación Tienes la oportunidad, ¿qué, qué esperas? De repente vas a estar ahí en una, en una situación Jovencito Jovencito, jovencita, vas a estar en una situación no con el más feo o con la más fea, sino con alguien que verdaderamente te llama la atención. Y está solamente de moverle el tapete, como dicen, solamente de insinuar algo o tratar ahí un poquito. Esa voz que te va a decir, dile algo, háblale, dile esto, dile cosas bonitas. Esa es el Espíritu Santo. Van a ver sus momentos. Y es ahí donde tienes que entender que el Espíritu Santo nunca te va a guiar, nunca te va a llevar a desobedecer la palabra que nos dice guárdate en santidad. Guarda tu corazón, guárdate en pureza. Obedece a Dios, obedece a Dios, respeta a esa muchacha, respeta esa tu relación si son novios. Nunca te va a decir, trátale a ver hasta dónde puedes llegar. Nunca. Y es, es, es ahí donde tienes que ser sensible a la voz del Espíritu. Y poder, yo sé que los jovencitos me miran como tristes ahorita, ¿verdad? Porque yo que pensé que era el Espíritu el que me estaba guiando. No es el Espíritu no es el Espíritu sigamos adelante entonces próximo versículo Jesús le dijo escrito está no tentarás al Señor tu Dios no tentarás al Señor tu Dios Eso sería este como poner a prueba a ver si bueno el Señor dice que va a hacer esto a ver si de verdad lo hace ni se le ocurra porque el Señor no está obligado a protegerlo, a contestarle en situaciones así. Si va y se avienta de un lugar así, más vale que o es Superman o esté listo para estar en la presencia de Dios. <risa> dijo, dijo J. Burnham McGee en una ocasión, ese viejito que predicaba con todo allá en los 80 en la radio, que todavía sale en la radio, dice que le preguntó un otro creyente por ahí con sus tonterías le llamó y le dijo pero pero pastor le dice le dice eso quiere decir le dice que si que si no es mi día todavía le dice para morirme le dijo yo me puedo meter le dice en la autopista le dice cuando está todo el tráfico y Dios me puede librar le dice mire le dijo no haga tal cosa le dijo porque aunque no sea su día va a ser su día le dijo Dios no está obligado a librarlo de eso es, es la, la ignorancia de la gente al no conocer la escritura cuando conoces la escritura tú sabes Dios te va a librar de esas cosas en las cuales Él tiene el compromiso de hacer pero si tú deliberadamente vas y te metes a una carretera a ver si de verdad me libra el Señor mira déjame decirte más vale que estés listo porque eso es suicidio eso es suicidio. Eso es una tontería. Por eso dicen: No tentarás al Señor tu Dios. Hay un señor que va a hacer ejercicio al gym. Que unas veces vino aquí a la iglesia. Lo invité y vino. Americano. Y pues camina un poquito, un poquito chueco. Y, y tiene, tiene algunos problemas. Y le digo yo, oye, cuéntame, le digo un día platicando, ¿qué fue lo que te pasó? Mira, me dijo, para vergüenza mía, dice, cuando éramos jovencitos, adolescentes, dice, hicimos una apuesta, dijo, que quien se cruzaba el Hawái? Dijo, cuando venía un trailer por allá, dijo. <risa> y a mí no me fue tan bien, me dijo, de milagro estoy vivo, me dijo. Lo agarró el trailer y le dio una. De milagro estoy vivo, me dijo. Por eso estoy así, me dijo. ¡Wow! Increíble las tonterías que hacen los jovencitos. A veces no solo los jovencitos. Sigamos con la palabra. Observen la otra área donde ataca el enemigo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos próximo y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares observe la manera que el enemigo trabaja la astucia del enemigo primero sacia tu hambre segundo busca reconocimiento tercero le está pidiendo adoración próximo versículo entonces Jesús le dijo Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué parte está cumpliendo ahí de las tres partes que le dije? Que el enemigo ataca. Aquí es el querer tener poder, fama. El poder estar en una posición donde eres reconocido, donde eres el grande. Entonces Jesús le dijo, vete. La palabra es, dice, le mostró todos los reinos de la tierra. El enemigo le, le mostró la película completa. Le mostró un corto video ahí. De todos los reinos de la tierra. De toda la gloria de ellos. Luego le dice... Todo esto te lo daré si postrado me adoras. ¿Será que es atrevido Satanás? ¡Wow! No solo es sinvergüenza sino que es atrevido. El Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. Dice esa palabra. hermano, ¡No, Le está pidiendo al Hijo de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Jesús... Fracasa en una de estas cosas. Interrumpe completamente el plan redentor de Dios para la humanidad. Podemos entonces entender por qué el Espíritu Santo lo guió al desierto y lo metió en 40 días de ayuno y oración. Porque venían pruebas, venían tentaciones difíciles. Y Jesús tenía un ministerio grande que cumplir, una misión y Él necesitaba mantenerse enfocado completamente en esa misión y ese propósito. Y gracias a que mi Cristo no cedió a ninguna de esas tentaciones, ninguna de esas pruebas, hoy tú y yo estamos aquí, escuchando esta palabra. Hoy tú y yo estamos hablando de la victoria de Él. Hoy tú y yo es, podemos decir que Él nos hace parte de su victoria si somos hijos de Dios. Él nos ha dado la victoria también a nosotros. Dice que este, leíamos esa palabra ahí en Romanos. Donde, donde dice que somos victoriosos. Donde este, leíamos esa palabra al principio cuando empezamos el culto. Romanos 8 Verso 31 dice: Que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y usted encuentra declaraciones así en varias ocasiones en la palabra, especialmente en los escritos de Pablo. Entonces no nos quejemos, no nos lamentemos, no digamos que no se puede, sino al contrario, declaremos palabra de victoria. Mire, estaré pasando por un momento difícil, estaré pasando por una racha difícil, pero ¿sabe qué? Dios está conmigo y Él me dará la victoria. ¿Amén? Él me dará la victoria, Él te dará la victoria, Él te sacará de cualquier situación en la que estés pasando, Él te va a dar la victoria en esa área donde dices tú yo no puedo. Porque cuando hablamos con personas... Que se acaban de convertir y les enseñamos respecto a la necesidad de bautizarse. A la necesidad de obedecer al Señor en el bautismo. De obedecer al Señor este, un poco más en alguna área de su vida. La mayoría, si somos sinceros, hemos hecho los siguientes comentarios. Me incluyo porque a mí me pasó también. Es que yo no estoy listo. Es que yo todavía, todavía me peleo cuando hay la chancita por ahí. Todavía en el nombre de Jesús Dice pero nada que el nombre de Jesús Sino que la pura carne Y se da cuenta y dice No estoy listo para bautizarme Y entonces yo le digo Y nunca va a estar Nunca va a estar Esto es por pura gracia Ahora eso no significa que va a seguir con sus caprichos Y sus pleitos y, y todas esas cosas No significa que, que nunca se va a someter No significa que no vaya a pensar que le estoy dando luz verde Para que se siga peleando con todo el mundo Hay que someter esas cosas al Señor Hay que someter nuestra voluntad Nuestra carne, nuestros deseos Al Espíritu Santo Y cuando hacemos eso Va saliendo lo mejor de nosotros. El Señor va formando, va perfeccionando a ese varón, a esa mujer. Y de repente dicen en el trabajo, wow, ¿qué diferencia? ¿Qué le ha pasado? Desde que empezó a ir a esa iglesia, algo ha sucedido en la vida de ella, en la vida de Él. Y entonces tú tienes la oportunidad para dar testimonio de la grandeza que nuestro Dios hace. Amén. Oportunidades especiales para dar testimonio. Entonces debemos entender esto. Que nuestro cuerpo. Nuestro ser va a buscar saciar el hambre. Va a buscar reconocimiento. Va a buscar fama y poder. Fama y poder. Cuando usted va a Primera de Juan. Primera de Juan menciona los deseos de la carne la vanagloria de la vida si quiere lo leemos capítulo 2 de primera de Juan ahí está exactamente las tres cosas en las cuales Jesús fue probado o tentado capítulo 3 Capítulo 2, verso 15: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, el saciar mis deseos, observe. En el caso de Jesús, les decía, sacia esa hambre que tienes ahorita por el pan. ¿sí? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos, eso es cuando deseamos aquello que queremos, cuando queremos ese reconocimiento, cuando queremos que, 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 que seamos, este, ser bien presentados. Y la vanagloria de la vida, la vanagloria de la vida, el querer ser alguien, el querer tener fama, posición y poder. Estas son enfermedades hermano en nuestra humanidad que si no las si no sometemos esto al Espíritu Santo al Señor siempre van a estar bien vivitas en nosotros y déjeme decirle lo siguiente en en muchos cristianos esto está bien vivito bien vivito usted usted le mueve el tapete a alguien por ahí Y se va a dar cuenta que rápido, ¿a poco conmigo? Rapidito, dice, dijo, dijo, me, dijo, me decía alguien, dice, mi viejo, mi papá, dice, ya con tantos años, dice, cuarenta y tantos años casado con mi mamá, dice. Dice que a alguien le, le, le alegró los ojos por allá, dice, y el viejo cabezón, dice, andaba por ahí todavía pensando que, que todavía era joven, dice. Y que lo va corriendo mi mamá de la casa, dice. Y que llegó allá conmigo y dice, me das posada, donde quedarme? ¿Qué pasó? Tu mamá me acaba de correr de la casa. ¡Ja! Eso es delicado, hermano. No podemos confiarnos, no podemos agarrar demasiada confianza. Mantengámonos humildes, sencillos, porque ¿sabe qué? El enemigo puede atacar no le estoy dando no le quiero dar demasiado crédito al sinvergüenza pero sí quiero ser realista que lo puede atacar le puede llegar por ahí por donde menos piensa entonces aquí presenta exactamente esas mismas tres áreas donde los humanos somos sensibles donde los humanos podemos fallarle a nuestro Dios pero todo esto dice no proviene del Padre sino del mundo y luego el verso 17 dice y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué dice Santiago 4.7? Someteos a Dios. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Es exactamente lo que hizo Jesús. Es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros es exactamente lo que, lo, lo que debemos hacer dice, dice la palabra de Dios que cuando Jesús le dice en el verso 10 entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás el diablo entonces le dijo el, el, el diablo entonces le dejó y ya aquí ángeles le servían cuando llegó toda esa tensión después de que pasó la prueba ángeles le servían entonces debemos entender que si estás pasando por alguna prueba momentos de tentación hay, hay tentaciones que nosotros las buscamos aclaro ese punto hay cosas que nosotros las buscamos pero hay otras dios las permite yo las que dios permite le llamo pruebas más que tentación porque dice la palabra de dios que no, no no dios no nos dejará aunque ahí dice no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir sino que también con la tentación con la prueba dará la salida para que podamos salir victoriosos eso está ya en primera de de corintios Capítulo 10, eh, capítulo 3, verso 10. No os ha sobrevenido ninguna tentación sobrehumana, sino que fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que pueda resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida. Entonces, usted debe de estar consciente. Si está pasando por alguna situación ahí difícil, examine, pregunte. ¿Es esto de parte de Dios o yo me lo busqué? O yo me lo busqué. Hay situaciones que nosotros no las buscamos. Hay otras que Dios te mete para promoverte. Para que crezcas espiritualmente. Para que crezcamos. Para que salgamos victoriosos. Porque Él te está preparando para un ministerio, como en el caso de Jesús. Te está preparando para un llamado. Te está preparando para hacer cosas grandes y no lo va a hacer hasta que no pasemos esas pruebas llega el enemigo resístalo resístalo resistir al diablo dice la palabra y huirá someteos a Dios resistid al diablo someteos a Dios dice y Él huirá de vosotros o sea debe de haber esa sumisión ¿Cómo así nos sometemos a Dios a su palabra a la alianza del Espíritu y entonces vamos a experimentar esa victoria vamos a ver que wow te vas a encontrar en una situación que vas a decir yo no sé ni cómo lo hice antes, si te ofrecían una caguama, una cerveza, querías una caguama porque está más grande. Te ofrecían un traguito así, dice, no me puede llenar un vaso más grande, oiga. Pero ahora te dicen, oiga, no, dice, no, no, gracias, ya no tomo. Y después dices, pero cómo, ¿cómo lo hice? Si es que antes se esperaba ese momento que fuera viernes y que me dijeran, ¿y dónde vamos a celebrar ahora? Y de repente dice, es viernes, es día de grupo. Es día de ir a gozarnos, a escuchar más de la palabra y aprender. Y te das cuenta que hasta ahorras dinero. Porque todas esas borracheras y esas pachangas se gasta dinero y dices tú wow qué bendición y, y a veces dices pero cómo yo yo antes no podía decir que no y ahora estoy diciendo que no ya es el Espíritu Santo que te está capacitando te está levantando la vida cristiana no la podemos vivir en nuestras fuerzas por más que le trates o le trate yo por eso nos ha enviado el Espíritu Santo para que muere en nosotros y nos ha dado su gracia. Para que podamos así resistir la prueba y llegue ese momento. Al principio, cuando alguien comienza en el cristianismo, si su debilidad era la borrachera, era la pachanga, era las mujeres, yo le recomiendo... Aléjese de sus amigos, aléjese de los compañeros de Pachanga, aléjese de toda, toda, toda situación así. Pero cuando ya esté, lo, pero es que yo quiero ganarlos para Cristo, si sí, yo entiendo. Pero madure un poco primero espiritualmente, para que tenga la capacidad. Cuando ya tenga esa capacidad, esa fortaleza, entonces vaya y marque la diferencia. Vaya y háblele lo que Cristo puede hacer, lo que Cristo ha hecho en su vida. Y así le pongan ahí lo que más a usted le gustaba, yo le va a dar la victoria.